0: Hola. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez. He estado, no de año sabático, pero sí de, de trimestre sabático, prácticamente. Mm, absolutamente alejado de, de esto del cerebro, el dolor, las neuronas y todas estas historias. Pues porque hace tres meses, más o menos, pues me di cuenta, eh, saltaba a la vista, además de que lo único que hacía era ganar peso, atocinarme, estar sentado todo el día o tumbado en el sofá y no, no me movía. Y, y bueno, pues esto no puede ser, hay que moverse, porque no vale eso de predicar y luego hacer lo contrario, ¿no? Y, bueno, había una finca por ahí, una familia pues, que estaba abandonada, más o menos. Y, bueno, pues me meto allí en la finca y empiezo a hacer lo que... Siempre he hecho algo en ese sentido, que es plantar. Tenía plantas en una terraza y, bueno, pues, yo, pues voy allí a esa finca y cojo las plantas de la terraza, pues las voy plantando y voy empezando a... A relacionarme con la tierra y crear allí pues lo que siempre he hecho, pues, pues espacios con árboles, y jardinados y cosas así, ¿no? Eh, muros llevando piedras gordas y tal, ¿no? Eh, el problema es que en esta finca no había agua. <risa> hay un riasuelo que pasa por allí, que es muy bonito el lecho y hay unos robles grandes y tal, pero no, no hay ni gota de agua. Entonces, bueno, ya lloverá, pero no ha llovido. En estos tres meses prácticamente no ha llovido. Entonces tenía un problema serio, porque hacía agujeros, eh, plantaba, pero luego no tenía agua. En el camino hacia la finca pues, había una fuente que manaba continuamente y tenía que llenar unos bidones, cuatro de 20 litros, acarrearlos, meterlos al coche, sacarlos del, del pilón. Luego, llevar allá a la finca, sacarlos y de uno en uno ir regando en las plantas. Eh, en definitiva, que he estado, he sustituido la actividad, digamos, intelectual por la actividad física de un modo brusco. Yo, yo soy bastante animal para estas cosas. ¿no? Eh, no me cuesta pasar de una cosa a otra y, y cuando me pongo con un objetivo y tal, pues me centro en ese objetivo. Y a veces me olvido de, de lo demás y del resto del mundo. ¿no? En definitiva que hice mucho el animal y, de muchos, y estaba desentrenado. ¿sí? Con, con casi dos años de, de molicie, de inactividad, pues el cuerpo no estaba para pa esas alegrías. ¿no? Bueno, pues lógicamente me empezó a doler. ¿Dónde? Pues en el muslo, muslo izquierdo. Yo tengo antecedentes de, de dolor en la zona lumbar. Estoy operado y he pasado muchas temporadas de, de dolor, invalidez, y
1: malidez. Eh, he
0: tenido que estar en la cama, y he tenido que dar muchas vueltas a las cosas, porque ya estaba operado y la única expectativa que me daban mis amigos neurocirujanos era: eh, Mira, esto, eh, hay una inestabilidad en la columna y la solución es. Mira, que la columna no se mueva y así, pues el dolor no, no puede aparecer. Porque si el dolor aparece, porque Porque la columna se mueve. Es un pensamiento bastante extraño, porque justamente es lo contrario. Pero en fin, así eran las cosas. Yo me vi otra vez en quirófano con los hierros y tal. Y bueno, espabilé. Leería algo que me hizo abrir los ojos. Y tal. El caso es que me empecé a mover primero a la cama, conseguía... Sentarme en el borde, luego ponerme de pie, luego correr, luego andar sin correr. Estuve jugando, explorando, quitando el miedo al movimiento y convenciéndome cada vez más de que el movimiento me iba a sacar de eso. Y el reposo el no movimiento me iba a cronificar, me iba a ganar terreno cada vez más. ¿no? Bien, pues cuando empezó el dolor en el muslo, no en la zona lumbar, las salvajadas afectaban a, a todo, ¿no? Tenía que levantar pesos considerables, hacer agujeros, como la pala con el pico. Eh, pero oh, la, la zona lumbar no, ni rechistó. En cambio, el muslo empezó a protestar. Y yo al principio pensaba, bueno, pero pues estos eran calambres, pues por, por estar haciendo una actividad física intensa eh, sin estar entrenado, ¿no? Y, y, luego, pero a veces me entraba un dolor intenso, en forma de una rayada, una descarga de dolor muy muy intenso, que yo, yo lo asociaba a un calambre, que el músculo o se acalambraba, y porque tenía, aparecía al hacer un gesto, y, y luego se iba disolviendo en unos pocos segundos, pues eh, quedándose un poco quieto o, o haciendo algún movimiento que tampoco estaba muy claro cuál era el que tenía que hacer. ¿no? Bueno, pues ahí me quedé. Eres un animal, tienes agujetas y te dan calambres y tienes una fatiga, una sobrecarga y todas esas historias. ¿no? Y, y luego cualquier estímulo mecánico en esa zona, pues como está en alerta y está protegida y todo eso, pues pues hay una zona que tienes ahí. Pues como le pasa a un migrañoso que tiene una zona en la cabeza que cualquier gesto, cualquier movimiento pues, pues produce un dolor de cabeza. O sea que tenía un problema con el muslo. Luego había algunos puntos que eran más, de dolor más intenso. La zona de inserción de los aductores, a veces la, la zona de inserción del cuádriceps, a veces la, la parte media del resto anterior del cuádriceps. Eh, aparte, a veces el, 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 la, el, la cara externa de la cadera, otras la cadera. O sea, que no, no había una lógica así muy... Entonces, ¿qué hice? Bueno, podía hacer varias cosas. Una, eh, aplicando el sentido común. Digo el sentido común porque ah, probablemente la mayoría de las personas con sentido común hubieran dicho, bueno, pues descansa un poco, es que te estás haciendo el animal, no hagas tanta salvajada, eh, tómate algo para el dolor y, y ya está, ¿no? Eh, pero deja en paz a la... Claro, yo, yo esto no era inaceptable para mí porque ya había hecho los agujeros, había puesto los tiestos, las plantas, había empezado los muros y había empezado a hacer una charca eh, para que cuando lloviera, el agua de lluvia por la ladera fuera fuera a la balsa y así tenía... Pero para eso necesitaba que lloviera. Y como no llovía, pues tenía que seguir con el acarreo de agua de la fuente Bueno, pues lo primero es lo primero. Y lo primero era sacar adelante las plantas. Eh, otros hubieran dicho, bueno, las plantas no es importante. Lo importante es la salud y, y, y todas esas cosas. Bueno, el caso es que seguí con la historia de... de, de Mientras estaba en la faena, sí sí que sentía que tenía alguna historia en el muslo. Pero había incluso actividades que me, me permitían eh, estar indoloro. Pero cuando paraba la faena, y sobre todo al entrar y salir del coche, pues tenía que meterme el muslo izquierdo en el coche, tirando de las manos hacia adentro y, tal, y para salir del coche lo mismo. Y a veces al ponerme de pie me daba ahí un calambrazo que, durante cinco segundos veía las estrellas, luego ya pues podía empezar a andar hasta que andaban. Eh, bueno, esto ya se pasará, no no tengo nada raro ahí, no me voy a hacer imagen, pruebas de imagen, no voy a ir al médico, ni nada, tal, tal. pero aquello seguía y no no, no es que fuera peor, eh, seguía, seguía, seguía de forma poco predecible porque era muy raro a veces, eh, dolía y no tendría que doler, y otras veces no dolía, y tendría que haber dolido. No, no, no había una lógica de, de relación entre la actividad y la aparición. No. Me acuerdo de mi profe de violonchelo, Atucha, el primer día que me, que me dio clase, me dijo, Arturo, no sé si vas a tocar el violonchelo, pero sí te aseguro que no te va a doler. Bueno, entonces, había tenido antes otro profesor que el primer día que uno coge el arco en la mano, es simplemente coger un palo en la mano y luego hacer así, pasarlo por, por entre las cuerdas, ¿no? Pues dolía una barbaridad, me entraba un dolor en la mano y entonces eh, tenía que soltar el, el, el arco, ¿no? a fuerza a repetir ese gesto, pues cada vez pasaba más tiempo entre coger el arco y aparecer el dolor. El profesor me decía, ah, muy bien, eso tiene que doler, ¿no? Si no hay dolor, no hay avances. No no pain, no gain. no Bueno, eh, al final ya aquello se pasó un poco, pero desde luego la actividad de coger el violonchelo y empezar a, a intentar sacar algo de allí era, era doloroso en la mano y otras zonas. ¿no? Con la otra profesora, con Ichier, que era una excelente profesora, no me dolió nunca. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Pues porque lo primero que hizo es estabilizarme en el asiento, en la relación con el violonchelo. A ver, ¿te puedo tocar? Hombre, claro. Eh, hands, hands off, no, hands on, con las manos para hacer la tarea, ¿no? que es como debe debe trabajarse. Y me dice, a ver, suelta esto aquí, venga, te relaja, te... coge el arco. El mínimo gesto, la posición de la mano es la más natural, mete ahí el arco, tenlo que no se caiga, pero si quitas un poquito de fuerza, el arco se caerá, el hombro tiene que estar libre y la pelvis también, tienes una pelvis que no te mueve, los vascos ya se sabe. Me recomendó que fuera una academia de salsa para, para tocar el violonchelo un poco con ¿no? con el movimiento de la pelvis y como debe ser. Eh, en cualquier actividad, eh, tiene que estar todo el cuerpo libre, juguetón, venga, y, y sin que otras, otros músculos impidan el trabajo del músculo que realmente tiene que hacer ese pequeño gesto de empujoncito, en este caso al arco, para que aquello anduviera. El punto de contacto entre el arco y las cuerdas, ese era donde se concentraba toda la, todo el movimiento del resto del cuerpo, allí. Bueno, pues nosotros tenemos lo mismo. El punto de apoyo en el suelo es donde todo el cuerpo, en cada acción, está volcando su fuerza. No para sonar, sino para mantener el equilibrio con economía, con inteligencia motora, etcétera, Y que todo lo demás, lo que no contribuya, esté suelto para poder hacer las cosas que hacemos cuando estamos apoyados sobre una cosa. ¿no? Eh, bueno, el caso es que el dolor seguía, yo seguía investigando ahí en la cama a ver qué hago para, para minimizar el dolor, e intentando, yo qué sé, pues, buscar dónde y cuándo duele y, y, y hacer movimientos alrededor de, de ese, jugar, yo con el tacón me ponía en la cama intentaba escribir, con la izquierda, con la derecha, escribir sin, sin tinta, claro, en, en el suelo de la cama. Tal, ¿no? Algo conseguía, pero no demasiado. Entonces, ya, bueno, eh, María me dijo, ¿y por qué no vienes a un grupo de movimiento de los que María es de Goi Group, o sea, que lleva el tema del movimiento, y el animal flow, y le gustan estas cosas, ¿no? y bueno pues bien sí a mí sí, cualquier actividad que suponga aprendizaje pues allí voy ¿no? y me metí como un alumno más esto me tumbado con con otros dos alumnas en la en, en el suelo en una colchoneta y empezábamos a a mover con la idea de que cualquier movimiento tenía que ser la consecuencia de la puesta en marcha de todo el cuerpo, pero no activo, sino desactivando el resto del cuerpo. O sea que la mayor parte de las zonas del cuerpo pues se, se quitan del medio para que los que tienen que hacer el, el, el trabajo no, no no tengan dificultades. ¿no? O sea que el, un buen plan motor es aquel que deja trabajar a los que tienen que hacer algo y, y los demás le dicen, vosotros quietos, callados. No, sh, eh, uh. O sea, que es un juego muy complejo de músculos que se activan, unidades motoras que se activan y otras que se apagan para permitir con poco gasto de energía la actividad, ¿no? Bueno, pues ella también defiende la idea de, de que el movimiento surge del suelo, lo que está en contacto con el suelo, ahí es donde se concentra y el resto del cuerpo pues tiene que permitir la relación con el suelo. Eh, bueno, yo era un desastre, porque, eh, ya me dijo María, tienes una zona pélvico lumbar izquierda, que eso es un bloque, no se mueve, no sé cuánto O sea, que yo ya estaba instalado en una forma de moverme eh, que anulaba la zona pélvico lumbar izquierda. ¿no? Eh, me imagino que tendrá algo que ver con mi historia de, de disco izquierda, intervención y luego eh, dolor lumbar crónico irradiado hacia el lado izquierdo. Eh, Toda esa historia. ¿no? Bueno, pues eh, intenté luego en casa reproducir un poco, con poco éxito, la, los movimientos que intentaba María que nosotros hiciéramos y, tal. y Y empecé a pensar también sobre el movimiento. Y que igual al, el problema no era el problema del dolor, sino que el problema era el problema del movimiento, que estaba degradado, estaba alterado no tenía calidad no tenía fisiología tenía mucha amenaza mucha vigilancia mucha protección y y, y cuando a veces que, cada vez que iba a hacer algo se activaban demasiados músculos que tendrían que estar apagados ¿no? esto eh, en neurología también se llama una distonía ¿verdad? que es cuando por ejemplo cuando en la distonía del escribiente cuando uno va a coger y escribir pues no necesita una gran actividad ¿no? Coge el bolígrafo y se pone a, a escribir en garabatos por allí, pero la distonía del solo coge el bolígrafo y solo para escribir aparecen una serie de movimientos raros y tal. Bueno, pues yo creo que en el fondo, en este tema, hay un poco lo mismo. ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, ponerse de pie. O, pues en vez de aparecer el movimiento simple que permite que nos pongamos de pie, sin problemas, pues aparece una especie de, de, de activación abigarrada, improductiva de músculos que van para otras partes, y si hay una evaluación de amenaza a la integridad, pues se proyecta en la conciencia, además, el dolor. Y yo creo que eso es en gran parte el, el origen, de la cuestión, porque yo, aparte de que me dolía a veces cuando intentaba, eh, notaba que no podía activar la el movimiento. Es como si estuviera uno paralizado. Y entonces tenía que coger el muslo y tirar de él, ¿no? porque yo solo, sin tirar de él, no podía y además me dolía, ¿no? Y me di cuenta, me costó un poco, pero luego me di cuenta que no, no, no es que yo tirara el muslo para arriba, bastaba con que yo tocara el muslo a la hora de intentar hacer yo el movimiento, para que el movimiento se produjera. O sea, que se parece mucho a, a lo que sucede en las distonías, que por ejemplo una distonía cervical, eh, cuando están intentando mirar hacia algún lado, pues aparece un movimiento que se va al cuello ¿verdad? y eso lo controlan. Pues poniendo, contactando con la mano, ¿no? eso es lo que se llama el gesto oposicionista. ¿no? Pues yo creo que eso, eso pasaba también en la, con la mano y el muslo izquierdo. ¿no? O sea que el gesto de tocar, eh, pues a veces bloqueaba bastante, la, el dolor y la, y la, y, la incapacidad de activar el movimiento, entonces podía conseguir entrar al coche con menos dolor y, desde luego, pudiendo meter la pierna al coche, porque si no ponía la mano al mulo no, no, no había manera de, de, de entrar en el coche. ¿no? Y luego eh, me dijo María, ¿y por qué no hablas con Asier, que es eh, mi yerno, ¿no? Asier que también eh, se dedica a fisio y, bueno, pues trabaja con... En la clínica, ¿no? Y entonces, pues, pues hombre, me pareció una idea estupenda. Y me fui allí. Y nada, me tumbó. Y cogió manos a la obra. Lo que... Pumba. Poner la mano en, el, en el, las manos en el muslo izquierdo. Y empezar a, a mover él. Diciendo, deja que haga lo que yo quiero hacer. No, no relájate, sino. Permite que yo haga lo que tal. Entonces empezaba a mover una articulación, la otra, a la vez que ponía la mano en, en la superficie del músculo, sin apretar, ni no, solo estaba allí. Eh, eh, yo notaba que en la en medida que yo sentía el dolor e intentaba hacer un movimiento, o, o, perdón, intentaba permitir que así me moviera, pues había contracción muscular en el, el cuádriceps poco anárquica, como si hubiera así, ¿no? Con una serie de, de, de fascículos musculares que se activan y tal, y, y asociado a la percepción del dolor. ¿no? Pero bueno, si yo me centraba en deja que yo haga, pues todo aquello se iba disolviendo y al final, pues eh, eh, <risa> desaparecía el problema. Pero claro, yo no voy a ir por la calle con, así, con la mano en el muslo izquierdo y diciéndome, deja que yo haga y que muevan los músculos. ¿no? O sea, que lo que funciona en la clínica, ¡ay, qué bien! ¿no? Y salí de verdad aliviado y ponía de pie, a ver, hace esto y tal, al principio no podía y al cabo de un rato podía. Eh, pedalea, eh, con el derecho sí, con el izquierdo brrr, imposible, pero él hacía sus cosas por allí, deja que esto, me, me, me hacía sugerencias y tal. ¿no? Y iba y entonces me di cuenta que el problema del dolor, muchas veces está es un problema de movimiento. Es... No, no es que se me haya ocurrido a mí, eso, eso lo, lo dice mucha gente, es solo que ahora soy más consciente de la importancia de trabajar el movimiento y no centrarse en el dolor. Está bien eso de que a veces no hay un motivo para que duela, un motivo que justifique biológicamente el dolor, pero en esos casos, pues es el cerebro el que decide poner dolor, o hace una valoración de amenaza, el cerebro se equivoca y todas esas cosas. ¿no? Pero a veces se nos olvida que en, esa, en ese proceso se ha construido un, un movimiento degradado, de poca calidad, distónico o distinético, como se quiera, y que cada vez que vamos a hacer el gesto, lo mismo que el escribiente va a hacer el gesto, aparece un movimiento parásito, un overflow, que dicen, un, un exceso de activación de músculos, pues en el tema del dolor crónico el, el, el movimiento puede ser crucial, entonces hay que trabajar el movimiento. ¿Y cómo se trabaja el movimiento? Pues eso, los fisios son los que saben trabajar el movimiento, saben poner las manos en esto, hacer sugerencias, hacer comprobaciones, ayudarnos a recuperar lo mismo que mi profesora de violonchelo. ¿te puedo tocar? Pues toca. Entonces, cada vez que cogía, bueno, no había manera de tocar nada, ¿no? Porque estaba venga empujarme para allí, pero me estaba creando sensaciones. Y... Después de una clase de esas de chair, eh, aunque yo no hubiera intentado hacer nada, luego llegaba a casa, cogía el arco, por fin podía disfrutar el violonchelo y sorprendentemente tocaba mejor, sonaba mejor, ¿no? es decir, me dolía menos. ¿no? Bien, pues toda esta perorata que he largado es para recalcar que el movimiento está integrado con la percepción de dolor. No hay un problema de dolor, un problema de movimiento, es, es, es un problema complejo en el cual el dolor no más que la proyección en la conciencia de lo que el sistema está evaluando y eso incluye además también una preparación motora, una activación de programas que no contribuyen a la realización económica de un gesto, sino que facilitan la aparición de dolor, la cojera, la deformidad al andar. Y... Entonces, si no se trabaja el movimiento, si no te... No se trabaja la interiorización del movimiento en cada una de las articulaciones. Deja hacer, en este caso sería no hacer, eh, que no estaría, sino a, eh, hablar un poco con, con el, el sistema que, que rige el movimiento. ¿no? Déjame que yo haga, permíteme... Eh, Tranquilízate, no pasa nada. Ese diálogo interno que todos tenemos. Pero no expresar solo como, no pasa nada, no tendría por qué doler, no. Eh, eh, sí que pasan cosas, no es cierto que no pasa nada. Hay una degradación de todo el esquema motriz, cognitivo, eh, las expectativas, eh, está automatizados programas de, de protección que no tendrían que estar ahí. O sea, que a mí me recuerda mucho el tema de las distonías. Y las distonías, hay que hacer un trabajo de reorganización del movimiento. Bien, pues esto les quería decir. Todavía tengo el dolor, anda por ahí. Yo sigo yendo. Hoy también estaba allí, eh, preparado el terreno para poner unas acelgas. Eh, eh, la charca ya retiene el agua y ya no necesito coger bidones. Sigue sin llover, ha llovido un poquito. Me he puesto ahí una lona grande por la ladera para que funcione como un tejado que lleva... Y ya, ya tengo agua, pero... Pero eso hasta el año que viene no, ma, no me va a dar ninguna prestación, porque ya estamos en, en otoño. ¿no? En fin, el movimiento es fundamental. No hay que centrarse en el dolor exclusivamente. El dolor es un problema complejo y no hay que pasar por encima del movimiento. El movimiento, hay que promover la fisiología del movimiento. Bueno, pues hola, buenas tardes. Iré contando cómo va mi mi pierna, mi muslo.